0: Toda vez que eu começo uma aula de filosofia e o assunto é o nosso bom, velho e querido Sócrates, né? do lavando a louça com Sócrates, não, o Sócrates real, lá da Grécia Antiga, aquele cara lindão e tudo mais. Toda vez que começo uma aula sobre ele e eu vou explicar para os alunos o, a ideia dele de que todo mundo nasce com uma carga de saberes, né? que ele vai chamar de saberes inatos, eu sempre faço um primeiro experimento com os alunos e eu pergunto na sala de aula assim. É, diante de um cenário como, por exemplo, Revolução Francesa, e você tem uma série de decapitações de pessoas das mais variadas classes sociais, mas até mesmo o rei é decapitado. Eu falo assim, independente do grau de corrupção daquele rei, decapitar uma pessoa é certo ou errado? A pergunta que eu coloco geralmente é essa. E... Quase que unânime sempre a resposta Digo quase unânime Porque tem alunos que não respondem Mas eu sempre ouço do pessoal assim Que é errado decapitar uma pessoa Daí eu mudo a pergunta né Eu dou o um exemplo assim Olhem para o Brasil Colônia Para a época da escravidão E percebam que a escravidão já foi parte Do nosso, do nosso sistema político Social aqui no país Já foi, já foi legalizada Digamos assim isso torna ela certa ou ela continua sendo errada? E os alunos veementemente respondem que não é porque a escravidão foi legal que significa que ela é certa ou que ela foi certa. Ainda estendo mais algumas outras perguntas, como por exemplo, não é porque um regime político como o nazismo demonizou socialmente os judeus e colocou quase como uma obrigatoriedade do cidadão alemão que entregasse os judeus aos campos de concentração, não significa que, por esse motivo, essa perseguição fosse correta. Não significa também que, porque o Apartheid era um sistema político vigente na África do Sul, que a segregação entre negros e brancos era correta. E eu faço essas perguntas para os alunos para tentar mostrar para eles o ponto do Sócrates, de que tem certas informações, certas questões que quando levantamos publicamente, a resposta tende a ser sempre a mesma. E a pergunta assim, matar uma pessoa é certo ou é errado? A resposta socialmente tende a se repetir como é errado. E é claro que aqui você que está ouvindo o podcast já vai levantar na sua própria cabeça, aí, já está até falando comigo agora algumas relativizações do termo. Algumas pessoas vão falar assim, tá, mas e se estamos falando de uma pessoa que foi um estuprador, foi um assassino, fez um monte de coisa errada, não é certo que ela morra? E aí vem outra pergunta, você se sente validado a ir lá e matar essa pessoa por causa dos crimes que ela cometeu? Ou você se sente confortável de ver essa pessoa morrer desde que não seja você o carrasco a matar ela? E daí a hora que eu coloco nesses termos, pensando nessa relativização, é muito comum que você chegue na questão assim, é, não, matar realmente não é o certo, ainda que muitas vezes a nossa sociedade apele para isso. Porque eu puxo essa questão desde a do Sócrates, né? não se trata aqui de acreditarmos no saber inato e que tem pessoas que realmente nascem com aquela carga de conteúdo, existe um saber universal, transcendental, que o ser humano vai alcançar através da alma dele, como Sócrates diria. Não se trata disso. A questão que a gente quer levantar aqui hoje é outra. A questão é como é que a filosofia trata esse termo tão discutido e sobre o qual falamos todos os dias na nossa sociedade, que é o termo assassinato. E aí eu já puxo outra reflexão. Sempre que trabalho em sala de aula, estudos culturais, costumo falar para os alunos assim, que uma bomba atômica pode matar pessoas, milhões de pessoas, em um pequeníssimo espaço de tempo. Mas é somente essa palavra, a palavra cultura, que pode fazer você acreditar que aquelas pessoas mereceriam morrer. Pense aqui numa campanha de guerra, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos desenvolvendo a bomba atômica com o Projeto Manhattan. Aquela corrida armamentista para o final da Segunda Guerra Mundial, né, dizem nos livros de história... É, que foi crucial para o término da guerra. Mas pensem numa questão importante. O uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, aquele uso desembocou especialmente na morte, não de soldados japoneses que estavam no campo de batalha, mas de população civil. E aquilo foi aclamado popularmente, especialmente os Estados Unidos vibraram com aquelas bombas atômicas e especialmente bradando que vencemos a guerra. Não apenas vencemos a guerra, como conseguimos superar, inclusive, os nossos emergentes inimigos, como a União Soviética, que saindo da guerra ali ainda não tinha o, o domínio da força nuclear. Então você vê aí uma celebração, a celebração da vitória dos Estados Unidos na guerra. E qual é o custo disso? Duas bombas atômicas sobre populações civis. Que que se você morresse no impacto da bomba, você estava no lucro. Porque boa parte das mortes aconteceram em meses e até anos de muito sofrimento após as bombas atômicas. Mas aquilo foi aclamado popularmente. Por que foi aclamado? Porque a cultura, o uso dos diversos atributos, ou melhor, artifícios culturais possibilitou muitas pessoas a interpretarem aquele assassinato, aquele extermínio, como uma coisa boa. Não é diferente de quando olhamos lá para o Vietnã, a guerra do Vietnã, o uso de certos armamentos, como o agente laranja, o napalm, que eram jogados não apenas sobre espaços onde teriam os soldados vietcongues. Lembrando que aqui nesse podcast a gente não quer legitimar a morte nem mesmo dos soldados, né? mas eram lançados muitas vezes sobre populações civis, áreas rurais com vilarejos e tudo mais, e muita gente morria nessa brincadeira aí. E aquilo era aclamado popularmente por muitas pessoas. Nesse momento, o que a gente percebe? Uma banalização da vida, uma banalização do próprio ato de tirar a vida, uma banalização do assassinato. Ainda que, se você chegar para a pessoa que banalize o assassinato e você perguntar para ela se é certo ou é errado você matar um indivíduo, aquela pessoa vai falar para você, é errado. A partir do momento que você pessoaliza o assassinato, essa pessoa tende a falar que é errado mas quando você impessoaliza e cria com todo um artifício cultural, uma campanha vendendo que aquele povo específico não presta, que aquela religião X ou Y deve ser exterminada, que as pessoas que fazem parte daquele país, daquele contexto de guerra merecem morrer. Naquele momento você legitima e você inclusive desenvolve o próprio, o próprio assassinato. E essa é a questão que a gente levanta aqui hoje. Como é que a filosofia trata o assassinato? Porque... O assassinato aconteceu em toda a história da humanidade. Ele acontece a todo momento. São povos e mais povos, uns atacando aos outros. E todo povo sempre tenta justificar para si mesmo por que, que aquele assassinato é legítimo, por que, que ele deve acontecer. E aí vamos pensar um pouco historicamente. Quando a gente olha lá para o Sócrates, existe essa questão. Será que tem algum tipo de saber que é universal e pode ser apreendido por todos os seres humanos, pode ser entendido por todas as pessoas? Uma questão como essa, matar é certo ou é errado? E quando você vai debatendo isso com as pessoas, é muito fácil mostrar para elas o quão errado é você matar outro ser humano. Quando você olha historicamente, você pensa ali com um indivíduo como Aristóteles, que é um dos maiores pais que temos em toda a história da humanidade, especialmente aqui para o Ocidente, na discussão da ética, na discussão de como o indivíduo pode impactar na vida do outro, como o indivíduo pode, através de uma ação ou até da sua inação, ter um impacto público, político e afetar toda a esfera que está ao redor dele. O Aristóteles vai levantar muito a problemática do por que é que fazemos tudo aquilo que fazemos. E ele faz essa pergunta, por que é que você está ouvindo esse podcast? Por que é que você estuda? Por que é que você trabalha? Por que é que você compra um carro? Por que é que você tem animais de estimação? Por que é que você faz tudo o que você faz? O Aristóteles vai falar que a finalidade de toda ação humana é a felicidade. Você sempre está buscando a felicidade. Mas a sua busca pela felicidade não te autoriza, não legitima você a intervir na felicidade do outro. E é aí que a discussão da ética, de como é que uma pessoa pode agir, quais são as finalidades da ação de uma pessoa, começa a se confundir com o espaço público, o espaço político. E de repente o indivíduo para de ser um animal que vive individualmente e ele se torna aquilo que o Aristóteles nomeia de animal político. O ser humano é um animal político porque é o animal que vive na polis e tem a todo momento ações que impactam em outros seres iguais a ele. E ele começa a falar assim, se as finalidades das minhas ações estão sempre ali na felicidade, se as finalidades da sua ação estão sempre na felicidade, eu tenho que popularmente, tentar entender qual é a finalidade desse espaço todo, da polis. Qual é o bem comum? Qual é a felicidade comum? Uma felicidade que será boa para todos e que não vai intervir diretamente, é, ou, ou melhor, negativamente, na felicidade de um ou outro indivíduo. E é aí que a gente tem uma consagração muito forte, por exemplo, das leis, tentando limitar muitas vezes as ações dos indivíduos tentando pontuar qual é o limite da sua ação que não deve ser avançado justamente para garantir não apenas a sua liberdade e a sua felicidade, mas garantir que a sua felicidade e a sua liberdade não tirem a felicidade e a liberdade do próximo. Então nós temos uma discussão muito séria dentro da filosofia que vai respingar nesse termo assassinato. Vamos pensar num outro filósofo que é muito impactante para a nossa era moderna, que é o Thomas Hobbes. Por mais que o Thomas Hobbes tenha sido um baita de um filósofo contratualista é, que fundamentou muito do absolutismo, ele é o cara que levanta a bola para a fundamentação desse termo gigantesco que temos na sociedade, que é o termo Estado. Porque o Thomas Hobbes vai falar que o pior de todos os bichos, e eu vou falar para você que tem dias que eu concordo com ele, que ele fala assim que o pior de todos os bichos nesse planeta aqui é o ser humano. Que o ser humano é um bicho perigoso. É um bicho pernicioso, é um bicho ganancioso, é um bicho que ataca o outro a todo momento. E é justamente porque nós, seres humanos, sabemos que o outro ser humano não presta é que em algum momento da nossa história nós entregamos certas liberdades nossas para esse organismo que chamamos de Estado. E o que nós queremos em troca, segundo Thomas Hobbes? Segurança. Queremos proteção. Queremos que o Estado, o governante, o monarca, nos proteja do pior de todos os bichos. Que o Thomas Hobbes vai falar naquela né, célebre frase dele de que o homem é o lobo do próprio homem, no sentido de que o homem caça o próprio homem. E ele vai falar assim, que o ser humano abdica de liberdade suas, é, do seu, de, de toda a sua possibilidade de fazer o que quer, porque ele quer ser protegido. Contra o Contra o quê? Do que, que ele quer ser protegido? Ele quer ser protegido da própria violência humana. Ele quer ter integridade da própria vida. E aí a gente debate essa questão do assassinato. É engraçado porque nos dias de hoje são tão comuns os diversos discursos que vemos de ordem política, de ordem religiosa, é, que tentam legitimar o assassinato de um povo ou outro. E em tempos como o nosso, é, é tão fácil ouvir discursos que tiram do indivíduo aquilo que o protegeria do assassinato. E o, que, que, o que, que protege um ser humano do assassinato a partir de outro ser humano? É a sua humanidade. E aí a gente percebe como é que os diversos discursos na nossa sociedade contemporânea, não apenas a contemporânea, né? isso é historicamente, mas quando olhamos aí para a sociedade nossa a contemporânea, é muito comum você ter um discurso que esvazie o outro da sua humanidade. Porque quando você consegue olhar para aquele indivíduo não como um ser humano, mas como uma coisa que deve ser exterminado, é muito mais fácil de puxar o gatilho. Tomemos um exemplo aqui. Tá? Vamos olhar para o Afeganistão de 1979, véspera de Natal na verdade. A União Soviética invadiu o Afeganistão e iniciou lá uma campanha militar que durou 10 anos. É tido até em alguns livros de história como, abre aspas, o Vietnã, da União Soviética, porque foram 10 anos de guerra completamente infrutíferas para o regime soviético, foi um gasto exorbitante, não preciso nem lembrar aqui a forma como nos anos 80 a União Soviética já estava tão debilitada e depois ainda tinha um gasto exorbitante para manter aquele organismo de guerra no Afeganistão a troco de absolutamente nada. Lembrando que a presença soviética no Paquistão já era muito forte na região chamada de polígono com os testes nucleares mas olhamos lá para o Afeganistão e a União Soviética tinha uma campanha muito interessante. Para lutar no Afeganistão, eles mobilizavam tropas compostas por soldados das regiões mais distantes possíveis dentro da União Soviética em comparação ao Afeganistão. Porque quanto menor fosse a proximidade cultural a, a, vamos falar assim, a semelhança né, cultural entre os povos, mais fácil é de você puxar o gatilho. Então, quanto maior fosse o abismo entre o soldado soviético, a sua carga linguística, seus pensamentos políticos, a sua espiritualidade, quanto maior fosse o abismo entre toda essa carga e o povo afegão, como, por exemplo, os Mujahadim, que viviam no Afeganistão, mais fácil era de puxar o gatilho. É como se isso legitimasse o assassinato. É quando você olha para o outro, não como um ser humano. Na verdade, você destitui o outro da sua humanidade. E aí fica fácil de você colocar a arma nele, ou de você colocar ele numa guilhotina, ou pendurá-lo numa forca. E a história da humanidade é marcada por inúmeros processos destes. E no Afeganistão isso aconteceu a rodo. Então você tem ali nos anos 80 uma campanha de extermínio de afegãos fortíssima, desempenhada pela União Soviética. E a história é, é irônica às vezes, né? porque diante dessa campanha de extermínio no Afeganistão, os Estados Unidos, por baixo dos panos, vão armar quem? O próprio povo afegão. E daí lá nos anos 90, depois do fim da União Soviética, você tem esse povo afegão armado, muito bem armado, diga-se de passagem, com armamentos americanos. E aí você tem a ascensão do Talibã, que chega ao poder com armamentos né, oriundos dos Estados Unidos da América. E depois o próprio Estados Unidos da América, especialmente após os atentados de 11 de setembro, vão iniciar uma nova campanha de demonização, não somente do povo afegão, mas de esvaziamento da humanidade dos povos islâmicos, legitimando o quê? O assassinato dos povos islâmicos. E você tem isso, uma sucessão de eventos desses ao longo da história. Percebem como que o assassinato ele é tão inerente à sociedade, né? a, a, esse, a esse bicho que temos como ser humano, que às vezes é difícil não concordar com o Thomas Hobbes. O ser humano apresenta o maior grau de periculosidade para o próprio ser humano porque a todo momento nós estamos caçando uns aos outros e para facilitar a campanha de caça uns aos outros, nós sempre desenvolvemos artifícios culturais que sejam capazes assim, de esvaziar a pessoa da sua humanidade. Isso torna muito mais fácil o processo de você executar o indivíduo. Aí é que temos que lembrar de uma palavra alemã, uma palavra maravilhosa discutida por Immanuel Kant, quando ele está discutindo também conosco o conceito dele de sublime. E essa palavra... É, alemã, pronunciada Erhabenheit, eu adoro pronunciar essas palavras assim, eu me sinto um chique, ainda que eu não fale alemão, tá? Mas a palavra Erhabenheit é uma palavra discutida pelo Kant que representa um sentimento de admiração, de apreciação que o ser humano tem diante de algo muito maior do que ele e que pode ser até ameaçador a ele, mas o ser humano está numa distância confortável daquele algo. Vamos dar um exemplo. O Kant vai discutir essa questão da sublimidade, que é uma beleza quase transcendental, uma beleza que ele vai estar atribuindo especialmente a fenômenos da natureza. Pense você naquele dia que você está num dia, um dia meio bosta, mas lá no final do dia o pôr do sol está maravilhoso e parece que aquele pôr do sol conseguiu deixar o teu dia um pouquinho menos pior. Isso se deve, segundo Immanuel Kant, ao aspecto sublime, do pôr do sol, da própria natureza É uma beleza que está acima daquela beleza construída Por padrões estéticos humanos E essa beleza também pode ser apreciada Às vezes em certos fenômenos naturais Pensa em quando você está vendo de longe De dentro da tua casa Uma baita de uma tempestade Daquelas que cai um monte de trovão assim lá longe E você sabe que se você estivesse no meio daquela mata Você não ia sair ileso Você ia tomar um raio na tua cabeça Mas você vendo de longe até te arrepia a coluna, o som daqueles trovões, mas é bonito e você se sente protegido. Ou sabe quando você está ali mexendo no teu celular e você vê no, no Instagram ou alguém te manda um videozinho no WhatsApp daquelas enxurradas, aqueles maremotos que varrem uma cidade inteira e te assusta ver aquilo. É uma coisa que te assusta mas você está vendo da tela do seu celular, então você consegue parar e até, atenção para essa palavra, você consegue até contemplar aquela for força da natureza, tudo aquilo que está acontecendo com, com, na, naquela cidade, você vê aquela cidade sendo varrida por um maremoto, e você consegue até imaginar que tem pessoas ali soterradas naquela água, nos escombros que estão que se desenvolvendo depois de, de todo aquele tsunami, mas você consegue olhar e você repete aquele vídeo. Você quer ver em mais detalhes aquela força da natureza. Eu não estou falando que você aprecia a morte ali. Eu estou falando que você olha para uma força da natureza muito maior do que você. É uma coisa que te espanta. Que se você tivesse ali perto, você jamais ia parar para contemplar. Você ia sair correndo feito um desesperado. Eu sairia correndo. Mas no momento que você está vendo por vídeo, que você está vendo numa distância segura, você sente Erhabenheit você aprecia, você percebe que aquilo é maior do que você, você tem quase uma admiração por aquele vulcão em erupção, por aquela tempestade longe de você, por aquele tsunami que está acontecendo, você tem até uma apreciação. Isso se deve especialmente pelo fato de você estar em uma distância segura. Kant trabalhava essa temática especialmente centrada nessas questões de uma beleza acima das produções é, humanas. Mas olhe para a forma como o Erhabenheit está tão presente na nossa sociedade, até mesmo diante do assassinato. Pensem para aquele tiozão conservador lá nos Estados Unidos, acordando de manhã, passando o café dele, ouvindo o rádio, abrindo o jornal para ver sobre os avanços da campanha contra os Vietcongues, o perigo vermelho, que assolava o mundo naquele período. E o cara lê sobre os ataques e lê sobre a forma como os Estados Unidos estão dizimando, segundo alguns jornais da época noticiavam, dizimando aqueles Vietcongs e acabando com a presença daquele perigo vermelho, e o cara sente um sorriso na cara, o cara solta um sorriso na cara dele, o cara sente, se sente feliz de ver aquilo. Transporte-se, então, para o nosso mundo, pós-atentado de 11 de setembro, e, e, e veja quantas pessoas celebraram a entrada dos Estados Unidos no Afeganistão ou a campanha dos Estados Unidos no Iraque de 2003, 2004 ainda. Né? É, eu vou dar outro exemplo, um pouquinho antes ainda. Quantas pessoas não celebraram o próprio ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro? E por que, que tem essa celebração? Não é porque você quer executar alguém. É porque aquilo é passado para você, mantendo você numa distância segura do ataque. E você, comovido por todos os artifícios culturais que esvaziaram aquelas pessoas das suas humanidades, você se esquece que aquela pessoa tem exatamente os mesmos problemas que você na vida. Aquela pessoa já amou alguém. Aquela pessoa já abraçou alguém. Aquela pessoa já teve alguma conquista na vida, aquela pessoa já teve algum desamparo também na vida, aquela pessoa que morreu em um atentado X, ou aquela pessoa que deu a vida na floresta do Vietnã, não importa de qual lado ela estava, se do lado dos americanos ou do lado dos Vietcongues, aquela pessoa já foi filho, irmão, pai, mãe, enfim. Só que no momento que você aprecia a execução daquela pessoa, você não quer saber o nome dela, daquela pessoa que foi executada você não quer saber as relações familiares dela, porque senão você vai ter dó, o que, que você quer? você quer a estatística apenas Estados Unidos conseguem matar não sei quantos Vietcongs Vietcongs conseguem matar não sei quantos soldados americanos você quer a estatística, porque a estatística impessoaliza e a estatística esvazia aquele, aquele indivíduo que for, ou aqueles indivíduos que foram mortos esvazia todos eles da humanidade. É isso que é muito interessante. Quando você vai lá para o Japão nos dias de hoje, na cidade de Hiroshima, Nagasaki, você vê um memorial fortíssimo é, acerca justamente de todo o impacto que a bomba atômica teve na sociedade japonesa naquele contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Porém... É, em cada um desses museus, tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki, em cada um desses museus, o espaço dedicado lá dentro a fazer menções da presença extremamente incisiva e violenta dos japoneses na Península Coreana e também na Manchúria, em Singapura, a menção é mínima. Por quê? Porque aquele museu que evidentemente é, é, quer desenvolver um respeito, uma apreciação à memória das vítimas da bomba atômica, ele também não está querendo muito mostrar o aspecto desumanizador praticado pelo próprio império japonês ali ao longo, não vou nem falar da Segunda Guerra Mundial, desde os anos 20, na verdade, até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão teve que engolir, goela abaixo uma constituição escrita pelos Estados Unidos da América. tá? E por que, que, eu, que eu, eu menciono tudo isso daí? É um processo de identidade dos povos. Então o povo desenvolve a sua identidade, geralmente tentando dizer aquilo que ele é e tentando mostrar aquilo que ele jamais será, que é o outro, que é aquele povo tido como inimigo. E geralmente para você se diferenciar de um povo, um povo se diferenciando do outro, apela para o quê? Para o processo de desumanização. Isso é um processo histórico que encontramos. E aí perceba como é que aquele, aquele sentimento descrito pelo Kant, né, que na língua alemã aparece pela palavra Erhabenheit, esse sentimento de apreciação que temos de um fenômeno, que pode ser até mesmo hostil a nós, como, por exemplo, um vulcão em erupção, uma tempestade, um tsunami, a partir do momento que estamos numa distância segura dele, nós apreciamos ele. Né? Se você estiver vendo o vulcão é, explodindo ali do teu lado, cara, você sai correndo feito um louco. Da mesma forma que, vamos pensar na nossa sociedade contemporânea, se você sabe que o um indivíduo muito próximo a você é um psicopata, é um assassino, um serial killer, você vai querer se proteger, mas já viram como é curiosa como é curiosa a, a proliferação de inúmeros produtos culturais hoje em dia que tem esse é quase que uma romantização direta da figura do assassino, da figura do, do serial killer o psicopata. você abre qualquer serviço de streaming aí, tem altos canais, séries, tudo mais, que proliferam em cima da temática. Eu não, nunca vou ser hipócrita aqui com vocês. Eu já assisti altas desses. Eu me interesso de assistir isso. E quando eu, eu, quando eu assisto essas séries, né? por exemplo, eu assisti uns tempos atrás o Assassino Confesso. Tá? Faz alguns poucos meses que eu assisti da Netflix. E é, eu lembro que, que o sentimento que vem na gente de, de ver uma série dessas aí, eu via muito quando era criança aqueles programas de aqueles programas policiais do Discovery Channel. Eu sempre via com meu pai e eu lembro que vem um sentimento de frustração, de impotência, de você ver aquelas situações todas negativas acontecendo. Mas ali você se sente até um pouco privilegiado, porque você está numa distância segura e você pode tentar entender as motivações do cara, o quadro psicológico dele, e relacionando com a infância do cara, tentando entender quais foram os traumas que levaram ele a ter uma sociopatia, uma psicopatia, coisa assim. E você quer entender aquele indivíduo. Você quer, você quer mergulhar, parece, na mente dele. Existe esse sentimento de apreciação, e não raro, dependendo muitas vezes da forma como o indivíduo é tratado dentro de um veículo cultural desses, não raro você acaba legitimando as ações dele. E parece muitas vezes que a própria vítima acaba sendo desumanizada com uma superficial legitimação de certas, certas posturas praticadas pelo indivíduo. Um autor que dá muito conta dessa discussão para a gente é o Michel Foucault, sobre quem falamos no episódio anterior, né, sobre a sociedade disciplinar. E o Foucault desenvolve um estudo que vai ser conhecido como a história da loucura. E ele coloca para a gente da seguinte forma, que a loucura, no sentido de um estado mental não normativo na sociedade, por muito tempo na nossa história, foi agregado às sociedades. Então você olha para uma sociedade da antiguidade... Pensamos até ali dentro de uma Grécia antiga, por exemplo. Você pensa numa sociedade da antiguidade, ou até sociedade medieval, existia muito aquele pensamento de que o indivíduo, entre aspas, louco, o indivíduo que tem algum tipo de visão diferenciada sobre a vida, um olhar que não é normativo sobre a vida, um olhar marginal sobre a vida, esse indivíduo era visto até mesmo com alguns poderes mágicos. né? Então ele era tido como um oráculo, alguém que conseguia ver o futuro, alguém que conseguiria dizer a sua sorte, que conseguiria às vezes ter um papel até mesmo junto a uma corte. E a partir da nossa sociedade iluminista, que é uma sociedade muito centrada no uso da razão justamente para normalizar tudo, né? é a sociedade normativa. Né? A partir da sociedade iluminista, e aí sim, pensamos também no imperativo categórico do Immanuel Kant, nós temos um padrão de normalização muito mais forte, muito mais intenso nos indivíduos. Então você vive numa sociedade que tem muito claro o que é o normal, consequentemente tem muito claro o que é o anormal. E o anormal tende a ser desumanizado. A partir desse momento do, da sociedade iluminista até os nossos dias, você tem muitos, muitos comportamentos que são taxados como anormais. E esse anormal tende a não ser mais, como em outros momentos da história, incorporado na sociedade, compreendido e dado, às vezes, um título de oráculo ou coisa assim ao indivíduo. Não, ele tende a ser apagado. Como matar ele é algo muito violento? Acontece o fenômeno tão criticado pelo Michel Foucault da proliferação de manicômios. O que é o manicômio lá no século XIX, ao longo de todo o século XX? O manicômio é o depósito de gente. É o lugar que você pega o indivíduo desviante da sociedade e tira ele dos olhos da sociedade normativa, para não machucar ela, digamos assim. Né? É muito interessante, quando você olha até para o século XX, o histórico enorme que tem de pessoas, muitas vezes, que tinham um quadro depressivo e eram simplesmente tiradas dos olhos do, do, da sociedade normativa, jogadas para dentro de um manicômio, muitas vezes para apodrecer lá dentro. Então, isso é uma questão muito interessante da gente entender na nossa sociedade, que, que possui muitas vezes esse Erhabenheit, até mesmo diante do próprio assassinato. Porque a partir do momento que muitos indivíduos são postos à margem da sociedade e você tem um padrão normativo muito forte, automaticamente esses indivíduos também se tornam, numa linguagem, vamos fazer, falar assim, num um termo bem grego, do, do, vamos usar o termo bem grego aqui, erotismo. No sentido de que desperta uma curiosidade da sociedade normativa diante daqueles indivíduos não normativos. É isso que acontece na nossa indústria cultural quando o assunto é o assassinato, o assassino, o serial killer, filmes e séries que conseguem muitas vezes romantizar aquele indivíduo que... que que pratica inúmeras ações que são completamente não normativas. Mas por que, que as pessoas conseguem apreciar aquele indivíduo e muitas vezes até tentar desenvolver algum tipo de afeição com aquela pessoa por conta da sua distância segura do indivíduo? Então o Foucault vai colocar essa discussão para a gente de, de como que a nossa sociedade contemporânea pós-iluminista cria uma distância entre o normativo e aquele não normativo. O não normativo é simplesmente marginalizado. Ele é posto às margens da sociedade, para lá de onde eu posso vê-lo. Porém, automaticamente, na sociedade... Desenvolve uma certa sedução diante daquilo que está à margem, uma curiosidade. É quase como você olhar para aquilo lá como se fosse um zoológico. Assim. O indivíduo está trancafiado lá, ele pode ser estudado naquele espaço e ele não é uma ameaça direta a mim, a minha sociedade. Ele já está sendo trancafiado para fora de lá. Está dentro do manicômio, está na margem da sociedade. E isso desenvolve esse sentimento de Erhabenheit nas pessoas diante muitas vezes da questão do assassinato. É a questão de uma zona de guerra, o indivíduo se interessar. Eu acho incrível isso. né? eu quando eu era adolescente, eu tinha uma um fascínio por Segunda Guerra Mundial. E eu vejo, sendo formado em história, né? sempre dando aula de história, sempre vi os alunos tendo um fascínio especial. Dentre todos os assuntos da história, um fascínio especial por guerras mundiais. E não é aquele fascínio para tentar entender as vítimas. É um fascínio quase romântico em cima da figura do próprio soldado. E nós temos toda uma indústria cultural que nos fomenta isso, que vai nos estimulando a isso, a olhar para a figura do soldado com uma certa romantização. O soldado nada mais é é claro, do que um, um assassino legitimado pelo Estado, contratado pelo Estado para matar um outro grupo que já foi desumanizado. Mas como ele está do teu lado, você desenvolve um fascínio por ele. Você muitas vezes quer ser ele. Não que você teria a, a coragem de executar tudo aquilo que ele tem que executar, mas você admira aquele indivíduo, porque você está numa, numa posição confortável, numa distância segura daquela prática do assassinato. Isso me remete aqui a um breve conto do Ítalo Calvino, que ele descreve a trajetória de um cidadão que tinha sua rixa pessoal com outro e queria matar aquele outro né? que estava que tava no outro povoado. E um belo dia ele é convocado para uma guerra. Esse indivíduo é convocado para uma guerra justamente contra aquele outro povoado. E ele fala assim, eu vou me voluntariar. Eu quero lutar aqui porque eu quero encontrar o fulano de tal e matar ele. E ele vai para o campo de batalha e ele está lá todo dia aí procurando o fulano de tal para matar aquele fulano. Eu não me recordo agora dos detalhes do conto. E ele procura dia após dia e não consegue encontrar. Mas dia após dia ele está matando outros homens lá. E a guerra acaba, todo mundo tem que voltar para casa e o protagonista ali da história tem que retornar para casa dele sem ter conseguido matar o inimigo dele, o inimigo de vida dele. E daí passam uns bons anos depois da guerra, um dia esse cara está andando na rua e ele vê o inimigo dele. E ele não hesita, vai lá e mata. E nisso ele vai preso. E ele vai ser julgado. E ele vai ser executado, porque matou aquele cara na rua. E daí Calvino levanta para gente essa discussão. É, é curioso você ver como que no campo de batalha, o assassinato é tão banalizado, tão generalizado e o outro é tão desumanizado que você está tá, tá liberado, cara, está aqui até o instrumento. Pegue as armas e mate, quantos você quiser. E anos depois, quando você quer matar o indivíduo lá naquele campo, daquele, daquele território, né, como, no, como no conto do Ítalo Calvino, a hora que você quer matar aquele outro indivíduo por motivos pessoais, aí você foi completamente desautorizado disso e será julgado publicamente. Então, são práticas de assassinato, porém com pesos e medidas completamente diferentes. Um assassinato, assassinato de inúmeros homens no campo de batalha, totalmente legitimado, validado pelo Estado e estimulado. Vá até o campo de batalha, carregue essa arma e extermine aquela população. E daí, o protagonista da história, quando ele encontra o inimigo dele lá, anos após a guerra, e executa aquela pessoa, aí ele é julgado publicamente. Percebem aí que existe, então, um, um problema, né, uma discussão com relação ao assassinato que mostra muito a forma como o ser humano é facilmente manipulável diante dessa prática. E é nesse ponto que é inevitável trazer aqui o autor que sempre trago para qualquer um desses podcasts, que é o maravilhoso Albert Camus. O Camus é uma obra incrível chamada O Homem Revoltado, que é uma obra que rendeu a ele muitas críticas, diga-se de passagem, Críticas, inclusive, advindas do, do de quem era um conhecido dele, muito próximo, um amigo próximo dele, que era o Jean-Paul Sartre. e o, o Albert Camus trabalha nessa obra a ideia do que é uma revolta, e uma revolta legítima que o ser humano pode ter. A revolta para ele é aquele momento que o indivíduo protege a si mesmo. E ele se posiciona diante do mundo, falando assim, ninguém toca naquilo que eu sou. A revolta... E toda a desobediência que pode vir de uma revolta é algo extremamente legítimo, humanamente falando. É você se protegendo diante de um mundo que você tem ao seu redor, cheio de regras, cheio de hierarquias, pessoas que estarão mandando em você, pessoas que estarão dizendo para você como você deve se vestir, se comportar, o que você deve fazer da sua vida, com o que você deve trabalhar, estudar, etc. E a revolta é você se protegendo. Mas ele levanta essa bola no início do livro e ele mostra historicamente inúmeros movimentos de revolta e a forma como historicamente o ser humano leva inúmeros movimentos de revolta ao desenvolvimento e a práticas de assassinato. O indivíduo muitas vezes tem uma revolta popular, uma revolta social, uma revolta diante da pessoa que segura o chicote que bate no lombo dele todos os dias. Mas isso não o valida e não o legitima a segurar o chicote diante daquela primeira pessoa é, o fato do indivíduo ter se emancipado de uma situação de escravidão não o legitima a se tornar o um novo senhor e essa é um, um, este é um risco denunciado pelo Albert Camus em um homem revoltado ele coloca a forma como uma situação de revolta é sempre legítima do indivíduo lutando clamando pela própria liberdade e exigindo que o seu antigo senhor, o seu antigo dono digamos assim, olhe para ele não mais como um objeto, mas de igual para igual. Mas o Albert Camus mostra como que em inúmeros movimentos de revolta ao longo da história, já vou mencionar alguns aqui, acontece a tendência, né? muitos deles desembocam numa mesma prática de um indivíduo que era até então submisso socialmente, agora ele não quer ser visto como igual, ele quer ser o novo senhor. E a partir daí ele torna a legitimar práticas de assassinato, práticas de opressão. Um exemplo muito grande trabalhado pelo Albert Camus nesse livro, O Homem Revoltado, e é, é esse exemplo, inclusive, que rendeu a ele muitas críticas, críticas extremamente severas de toda a esquerda do período dele. Ele que se considerava um, um, alguém posicionado à esquerda em todo o espectro político... Ele batia de frente com aquele contexto de polarização do mundo entre capitalismo e socialismo e falando assim, não é porque o mundo está politicamente dividido nesses dois blocos que eu sou obrigado a apoiar, por exemplo, a ditadura totalitária de Joseph Stalin. Ele se posiciona contra isso e ele explica o porquê. Ele mostra como que toda a produção de O Capital ou do Manifesto Comunista por Marx, por Engels... Toda a produção desse arcabouço teórico do socialismo científico é, representa, historicamente para todos nós, um movimento de revolta. Então você tem ali pensadores que demonstram uma revolta muito grande. A forma como estava sendo executado o capitalismo, a concentração cada vez maior de renda nas mãos de um grupo cada vez menor de indivíduos com uma expansão cada vez maior de uma classe proletária destituída de um grau mínimo de humanidade sendo tratada como objetos e mercadoria dentro do cenário industrial. Existe uma revolta diante disso. Essa revolta do socialismo científico é, ali, aliado diretamente ao anarquismo e, e os dois pilares estes dois pilares principais, quando foram aliados por Lenin no início da Revolução Russa, eles vão trazer um, um reflexo muito negativo pensando na própria União Soviética porque o discurso leninista que dá origem ali à Revolução Russa, aos primeiros anos da própria União Soviética, o discurso leninista ele vai carregar o seguinte pressuposto. Nós temos uma finalidade, e a finalidade é a igualdade total entre os indivíduos. Esta finalidade justifica os nossos meios. E esses meios podem vir a ser, inclusive, práticas de assassinato. O extermínio daquele indivíduo que agora é desumanizado, é, evidentemente que o que o Cami está tentando fazer nesse livro não é invalidar o termo socialismo, não é invalidar a esquerda do período dele, até mesmo porque ele mesmo se colocava como um membro da esquerda naquele contexto. Mas ele vai falar que não é porque a esquerda está na, diretamente batendo de frente ali com o bloco capitalista que significa que ele deveria apoiar um regime que, já fazia algum tempo, lembrando que a publicação do livro é de 51 ou 52, O Homem Revoltado, já fazia algum tempo que havia se convertido em mais uma ditadura de um cunho extremamente militarista e que havia legitimado e praticado novas práticas de assassinato. Ou seja, se tornou igual justamente aquilo que ela estava até então combatendo lá nas origens dela. Então, começa como uma revolta contra o regime czarista, contra toda aquela, toda aquela desigualdade existente dentro do regime czarista. Toda aquela opressão dos czares diante de toda a população e que mantinham a população do campesinato e também citadina em condições extremamente precárias. Começa como um movimento de revolta contra este tipo de situação, mas que passa um tempo e ingressa em novas práticas de desumanização do outro e, assim, legitimação do assassinato. O Camus convida a gente a pensar o mundo desse período de uma outra forma. Ele vai convidar o leitor a pensar que nada deve justificar ou legitimar o assassinato. Não é porque aquele indivíduo segurava o chicote até então que eu estou agora autorizado a segurar o chicote e dar no lombo dele. Eu estou ainda menos autorizado a assassiná-lo. Isso invalida o próprio movimento de revolta. O escravo que quer se tornar senhor invalidou a própria revolta, porque ele não rompeu com o ciclo. A revolta dele serviu apenas para que ele se emancipasse, mas agora ele é um novo senhor. O Camus nos convida a olhar neste sentido para a nossa sociedade e para esses inúmeros eventos que temos historicamente que vão acabar desembocando sempre em novas campanhas de opressão, em novas campanhas de legitimação do assassinato. Então vejam só a história filosófica que fizemos aqui no dia de hoje, neste podcast. Começamos pensando do conceito de saber inato do Sócrates, que o Sócrates já convidava a gente a pensar assim, existe algum tipo de certo universal? Ele não pensa isso na mesma forma que o Kant. O Kant vai falar que podemos aprender esse certo universal através da racionalidade, desenvolver as leis, a moralidade da sociedade a partir da racionalidade. O, o Sócrates vai falar para a gente outra coisa Ele vai falar que existe um certo universal E esse certo já está dentro de nós Nós já sabemos Basta apenas através da filosofia Acessarmos o que é o certo universal E a questão do Será que é certo ou errado matar o outro Entraria nessa discussão também Existe uma conduta que, segundo Sócrates Seria a correta, universalmente falando E ela é alvo de discussão ao longo de toda a história o assassinato não vai deixar de acontecer a partir desse podcast. Não vai deixar de acontecer a partir do ano que vem, a partir daqui 10 anos. Mas sempre podemos, com um pouquinho mais de lucidez, nos perguntarmos sobre esta prática na sociedade. Em que medida que talvez nós não estejamos praticando o assassinato diretamente, mas tendo um pouquinho de Erhabenheit, apreciação, até a admiração diante de uma prática ou outra de assassinato que tentamos não ver como assassinato. Mas é. Nós tentamos não vê-la como assassinato porque nós tentamos muitas vezes olhar para aquele outro como um indivíduo descartável. E não. Ele não é um indivíduo descartável. Ele é mais um indivíduo. E aí fica o convite para todos vocês. Eu agradeço demais a presença de todos. Obrigado. Né, como diz Stephen West do podcast Philosophize This. Fica aqui a dica. É, obrigado por quererem saber mais hoje do que ontem, é, fica aqui o convite, reflitam com relação a isso, quais foram os momentos, de, de, os momentos em que vocês de alguma forma apreciaram uma ou outra campanha militar histórica, acreditando que talvez aquele indivíduo devesse morrer e que agora você entendeu que o que você sentiu na hora foi apenas um Erhabenheit, você admirou aquele momento, você até apreciou aquele momento apenas pelo fato de que você estava posicionado distante dele. Eu dou o um exemplo meu aqui. Eu, por muito tempo dei aula de Revolução Francesa enaltecendo o momento da decapitação do rei. Eu via como um levante popular bonito até eu ler o Albert Camus, que ele me fez repensar nisso, sabe? Ele me fez repensar isso. E eu falei assim, cara, o Luís XVI podia ser um rei muito... Muito ruim para toda aquela população francesa Que vivia numa, numa pobreza absurda Especialmente campesinato né? Mas isso ainda não deveria legitimar a decapitação dele Então fica aí o convite para você Reflita Reflita quantos, eh, em quantos momentos no seu cotidiano Você não tem o Erhabenheit Às vezes diante Falo porque é algo que eu consumo muito Diante de um jogo de videogame Diante de um filme Diante de uma série Pensem a respeito disso. Um beijo a todos e até o próximo episódio.